0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 13, הקלקות, שקרים ווידאוטייפ, מתוך אתר מכון דוידסון. כתבתה של ברוק בייר. במקור מתוך ה-Scientific בינה מלאכותית מאפשרת לכל אחד ואחת לתמרן קובצי קול וסרטוני וידאו. הסכנה הגדולה היא שיותר לא נוכל לתת אמון בשום דבר. בקיצור, טכנולוגיות הבינה המלאכותית המתפתחות במהירות הבזק מאפשרות ליצור באופן אוטומטי קובצי וידאו וקול. מומחים מביעים חשש שהתפשטות הדיסאינפורמציה ברשתות החברתיות עלולה להשפיע עמוקות על השיח הציבורי ועל היציבות הפוליטית. מדעני מחשב שוקדים על פיתוח כלים שיזהו סרטונים מזויפים באמצעות בינה מלאכותית ויסמנו אותם, אך הם מפגרים מאחורי ההתקדמות המהירה בכלים לתמרון תכנים. בינתיים חוקרים במדעי החברה מזהירים שלא מספיק לנטר זיופים בדיעבד. מידע חדשותי שקרי נתן סיבה אמיתית לדאגה בבחירות 2016 בארצות הברית. מחקרים מעלים את האפשרות שסרטונים מזויפים הם כלי יעיל במיוחד לחולל בהלה, רגשות שמתדלקים תכנים ויראליים. אחד החששות הוא שהמצב הזה עלול לשחוק את אמוננו בכלי התקשורת, כולל בדברים האמיתיים. באפריל האחרון צץ באינטרנט סרטון חדש של ברק אובמה. דגל ארצות הברית והדגל הנשיאותי ברקע שיוו לה סרטון מראה דומה לנאומים רבים שנשא בעבר. אובמה נראה בו בחולצה לבנה מבריקה וחליפה כהה, מישיר מבט למצלמה, מושיט את ידיו קדימה ומבטא בהתאמה את המילים "הנשיא טראמפ הוא חרה מזוקק". בלי צל של חיוך הוא המשיך, "טוב, תראו, לעולם לא אגיד את הדברים האלה, או לפחות לא בנאום ציבורי, אבל מישהו אחר יגיד אותם. וכאן התמונה עוברת למסך מפוצל וחושפת את השחקן ג'ורדון פיר. אובמה לא אמר דבר. הסרטון שילב בין הקלטה אמיתית של נאום של אובמה לחיקוי של פיל. צד בצד הנאום נמשך בשעה שפיל, כמו פתאום דיגיטלי, הכניס עוד ועוד מילים לפיו של הנשיא לשעבר. בעידן החדשות השקריות, הפייק ניוז שבו אנו חיים, הסרטון היה מסר שהפיק אתר החדשות BuzzFeed News כשירות לציבור, להצגת יישומון של טכנולוגיה חדשה של בינה מלאכותית שתוכל לעשות לקובצי קול ולסרטוני וידאו את מה שתוכנת הפוטושופ עוללה לתמונות דיגיטליות, לאפשר לנו לעצב את המציאות מחדש. תוצרי היישומון עדיין מסורבלים למדי. בהאזנה ובצפייה מדוקדקת הגלו שקולו של אובמה מאנפף מעט, מדי פעם הפה שלו, שנע במתואם עם פיו של פיל, נודד מעט במקומו להרף עין. אולם הטכנולוגיה הזאת, שמתפתחת במהירות לשימושם של עורכי סרטים בהוליווד ויוצרי משחקי מחשב, הדהירה את דמיונם של מומחים לביטחון לאומי וחוקרי תקשורת למחוזות אפלים. ייתכן שהדור הבא של הכלים הללו יאפשר לנו ליצור מאפס זיופים משכנעים, לא על של חומר קיים, כמו שנעשה בנאום של אובמה, אלא הרכבה מתוזמרת של תרחישים שלא היו ולא נבראו. ההשלכות על הידע הציבורי והתקשורת עלולות להיות עמוקות. תארו לעצמכם למשל איך סרטון מזויף שיכפיש את אחד המועמדים במרוץ צמוד יוכל להשפיע על הבחירות. או התקפה על מנכ"ל חברה בלילה שלפני הנפקה. אנשים יוכלו לצלם התקפת טרור מזויפת על מנת להוליך שולל את ערוצי החדשות ולגרום להם לסקר את האירוע ולחולל תגובת נקמה אוטומטית. ואפילו אם יתברר בשלב זה או אחר שסרטון ויראלי זויף, עדיין נשאלת השאלה אם הציבור ימשיך להאמין בו. ובעצם נשאלת שאלה שהיא אולי המטרידה מכל. מה יקרה אם עצם נוכחותם של זיופים בכל פינה תגרום לנו להפסיק להאמין בהרבה מהדברים שאנחנו רואים או שומעים, כולל הדברים הנכונים? אנשי טכנולוגיה רבים מודים שאכן ייתכן ניצול גורף לרעה בטכנולוגיה הזאת. אולם בשעה שהם מתמקדים בפתרונות מגניבים לזיהוי וחשיפה, הם לא מקדישים כמעט תשומת לב לשאלה אם הכלים האלה משפיעים בדרך כלשהי על אמונם של אנשים בתוקפו של סרטון מזויף. אומר נייט פרסילי, מרצה למשפטים באוניברסיטת סטנפורד. פרסילי חוקר בין השאר איך האינטרנט משפיע על הדמוקרטיה. והוא שייך לקבוצת חוקרים הולכת וגדלה שטוענים שאי אפשר להגביל דיסאינפורמציה ויראלית באמצעות התאמות טכניות בלבד. נחוצה נקודת מבט של פסיכולוגים, סוציולוגים ומומחי תקשורת על מנת לקבל מושג כלשהו על האופן שבו הטכנולוגיה הזאת תנחת בעולם האמיתי. עלינו לעשות את זה עכשיו, אומר פרסילי, מכיוון שכרגע אנשי הטכנולוגיה, מטבע הדברים, מובילים את הדיון. בשאלה מהן האפשרויות הגלומות בסרטונים המיוצרים בידי בינה מלאכותית. כבר עכשיו אמוננו במוסדות הדמוקרטיים כמו הממשלה והעיתונות הולך ומתפוגג. כיום, כשהרשתות החברתיות הפכו לערוץ עיקרי להפצת מידע, קל יותר ויותר ליוצרי פייק ניוז לתמרן אותנו. בהיעדר אסטרטגיה מגובשת להתמודדות עם טכנולוגיה שהתחכום שלה רק הולך וגדל, הולכת וגדלה הסכנה המאיימת על האמון הציבור. השברירי. ללא כוונת זדון. הצעדים הראשונים ליצירת סרטוני וידאו מזויפים נעשו אי אז בשנות ה-60, בפעם הראשונה שיצרו תמונות באמצעות מחשב. בשנות ה-80 האפקטים המיוחדים כבר הפכו לשגרה, ועד היום חובבי הקולנוע הצופים בטכנולוגיה הזאת מתפתחת והולכת, החל בסרטי מדע בדיוני, עבור בפורסט גאמפ, שלוחץ ידו של הנשיא ג'ון קנדי ב-1994, וכלה בהחייאתם של פיטר קושינג וקרי פישר בסרט "רוג אחת". המטרה הייתה מהרגע הראשון ליצור עולם דיגיטלי שבו נוכל לספר כל סיפור שנרצה, אומר האו לי, מרצה בכיר למדעי המחשב באוניברסיטת דרום קליפורניה ומנכ"ל חברת Pinscreen, סטארט-אפ שמתמחה במציאות רבודה. איך אנחנו יכולים ליצור משהו שנראה ממשי, אף על פי שהכל בעצם וירטואלי? בתחילת הדרך, מרבית הגרפיקה נעשתה בידי אומנים, שנעזרו במחשבים ליצירת מודלים תלת-מימדיים, ואז הוסיפו עליהם ידנית מרקמים ופרטים אחרים, תהליך מייגע שלא היה גמיש דיו. לפני כ-20 שנה התחילו חוקרים בתחום הראייה הממוחשבת לחשוב אחרת על גרפיקה. במקום לבזבז זמן רב על כל מודל, למה לא נלמד את המחשבים ליצור מתוך נתונים? בשנת 1997 פיתחו מדענים מתאגיד המחקר אינטרוול בפלואלטו את מערכת וידאו רי-רייט שחתכה חומר מצולם קיים לפרוסות וסידרה אותן מחדש. החוקרים יצרו סרטון של הנשיא קנדי אומר, מעולם לא פגשתי את פורסט גאמפ. זמן מה לאחר מכן, מדענים ממכון מקס פלאנק לקיברנטיקה ביולוגית בעיר טיבנינגן שבגרמניה, לימדו מחשב לזהות מאפיינים מתוך מערך נתונים של 200 סריקות תלת-מימדיות של פנים אנושיים כדי להכין מהם פרצוף חדש. הקשר בין ראייה ממוחשבת, נתונים ואוטומציה קיבל בשנת 2012 דחיפה משמעותית, אולי הגדולה ביותר בזמן האחרון, עם הופעתה של בינה מלאכותית מסוג חדש המכונה למידה עמוקה Deep Learning. בשונה ממה שעשו בשלהי שנות ה-90, בתוכנה שהשתמשה בנתונים סטטיסטיים ולא ידעה להשתפר, למידה עמוקה מסתגלת ונעשית טובה יותר ויותר. הטכניקה הזאת מפרקת עצמים, למשל פרצוף לביטים של נתונים, אומרת שושנג לי, פוסט-דוקטורנטית במכון מקס פלנק להיסטוריה של המדע בברלין. זה הרגע שבו המדענים אומרים, אנחנו לא מתכוונים יותר לבנות מודלים של דברים. היא אומרת, אנחנו עומדים לבנות מודלים של הבורות שלנו ביחס לדברים, ופשוט להריץ את הנתונים כדי להבין דפוסים. למידה עמוקה נעזרת בשכבות של נוסחאות מתמטיות פשוטות, המכונות רשתות נוירונים, שמשתפרות בביצוע משימה ככל שעובר הזמן. לדוגמה, אנשי מדעי המחשב יכולים ללמד כלי של למידה עמוקה, לזהות פרצופים אנושיים על ידי מאות או אלפי תמונות, ובעיקרו של דבר פשוט יאמרו לו כל פעם זה פרצוף או זה אינו פרצוף. בסופו של דבר, כאשר הכלי הזה ייתקל במישהו חדש, הוא יזהה דפוסים שמרכיבים תווי פנים אנושיים ויומר מבחינה סטטיסטית גם זה פרצוף. בשלב הבא הגיעה היכולת לרקוח פרצופים שנראו כמו אנשים אמיתיים, על ידי כלי למידה עמוקה מכונים רשתות גנרטיביות, Generative Networks. אותו היגיון מיושם גם כאן. מדעני מחשב מאמנים את הרשתות במאות תמונות או למעלה מכך, אולם הפעם הרשת משתמשת בדפוסים שליקתה מתוך הדוגמאות על מנת ליצור פרצוף חדש. יש כיום גם כמה חברות שמשתמשות באותה גישה עם קובצי קול. לפני כמה חודשים, הסירה גוגל את הלוט מעל דופלקס, סייען אישי בעל בינה מלאכותית המבוסס על התוכנה וייבנט, שמסוגל לערוך שיחות טלפון ונשמע כמו אדם אמיתי. כולל אפילו מבעים לא מילוליים, כמו אמהומי... אה, אה. בעתיד, ייתכן שסרטון מזויב של פוליטיקאי לא יצטרך להסתמך על חיקויים שיספקו לו שחקנים כמו ג'ורדן פילד. באפריל 2017 שחררה חברת ההזנק הקנדית Liarbird דגימת קובץ שבו נשמעים קולות דומים במידה מבהילה לקולותיהם של אובמה, טראמפ והילרי קלינטון. אולם רשתות גנרטיביות זקוקות למערכי נתונים גדולים לאימוניהן, ואלה עלולים לדרוש הרבה עבודה שחורה של בני אדם. הצעד הבא בשיפור תוכן וירטואלי יהיה ללמד את הבינה המלאכותית לאמן את עצמה. ב-2014 עשו זאת חוקרים מאוניברסיטת מונטריאול עם רשת של יריבים גנרטיביים, Generative Adversarial Network, או GAN בקיצור, שמפגישה שתי רשתות נוירונים לשיחה. הרשת הראשונה, הקרויה המייצרת, Generator, יוצרת תמונות מזויפות. והשנייה היא המבדלת, discriminator, שלומדת להבחין בין אמיתי למזויף. עם פיקוח אנושי שולי לכל היותר, הרשתות מאמנות זו את זו באמצעות תחרות. המבדלת קוראת תיגר על היוצרת כדי שתנסה ליצור זיופים יותר ויותר מציאותיים, ואילו היוצרת ממשיכה לנסות להערים על המבדלת. רשתות GAN יכולות לעצב דברים רבים. באוניברסיטת קליפורניה בברקלי בנו מדענים רשת שיכולה להפוך תמונות של סוסים לזברות, או לקחת ציורים אימפרסיוניסטיים כמו אלו של קלוד מונה, ולהפוך אותם לתמונות חדות ופוטו-ריאליסטיות. ואז, בחודש מאי השנה, חשפו חוקרים ממכון מקס פלאנק לאינפורמטיקה בעיר סאבריקן שבגרמניה, וידאו עמוק שמשתמש בסוג של GAN. הרשת הזו מאפשרת לשחקן לשלוט בפה, בעיניים ובתנועות הפנים של אדם בסרטון שהוקלט קודם. נכון להיום, וידאו עמוק פועל רק בעמדת דיוקן, כלומר עמדה שבה האדם מתבונן הישר למצלמה. אם השחקן זז יותר מדי, אפשר עדיין לזהות בסרטון המתקבל תוצאי שווא, ארטיפקטים דיגיטליים בולטים, כמו פיקסלים מטושטשים מסביב לפנים. רשתות GAN אינן מסוגלות עדיין לבנות סצנות וידאו מורכבות, שלא נוכל להבחין בינן לבין סצנות שיצולמו במצלמה אמיתית. לפעמים, רשתות כאלה מפיקות דברים מוזרים, למשל אדם שהעיניים צומחות לו מהמצח. אולם בפברואר מצאו חוקרים מחברת NVIDIA דרך לגרום לרשתות GAN ליצור פרצופים ברזולוציה גבוהה להפליא, על ידי כך שהתחילו את האימון עם תמונות קטנות יחסית והגדילו את הרזולוציה צעד אחר צעד. וצוותו של האו לי מדרום קליפורניה השתמש ברשתות GAN ליצירת אור, שיניים ופיות מציאותיים. שלושה מרכיבים שנודעו לשמצה בקשיים שהם מציבים בפני מי שמנסה לבנות אותם באופן דיגיטלי. אף אחת מהטכנולוגיות האלו אינה פשוטה לתפעול, ורק מומחים יכולים להשתמש בהן כראוי, אולם הניסוי של BuzzFeed רומז לכיוון אפשרי שאליו נלך בעתיד. הסרטון נוצר בתוכנה חינמית המכונה Fake App, תוכנה שמשתמשת בלמידה עמוקה, אם כי לא ברשת GAN. הסרטונים המתקבלים זכו לכינוי Deep Fakes, זיופים עמוקים, בעקבות המונח למידה עמוקה. על שם אחד הגולשים באתר רדיט שהיה בין הראשונים שאימצו את הטכנולוגיה והשתמשו בה כדי להדביק פרצופי ידוענים על סרטים פורנוגרפיים. מאז השתמשו חובבים ברחבי הרשת בפייק אפ כדי ליצור שלל סרטונים, מרביתם מתיחות בלתי מזיקות, למשל לשרבב את השחקן ניקולה סקייג' לסרטים שהוא לא השתתף בהם, או להפוך את פניה של קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל לפרצופו של דונלד טראמפ. ההשלכות מאיימות הרבה יותר. כעת, משהטכנולוגיה הפכה לנחלת הציבור, כל אדם שמחזיק ברשותו מחשב, יוכל עקרונית להשתמש בה. תנאים לפייק ניוז כבר תקופה ארוכה מביעים מומחים חשש שעריכה ממוחשבת עלולה להרוס את המציאות. כבר בשנת 2000, מאמר שהתפרסם בכתב העת MIT Technology Review, יתרע שכבר לא מספיק לבטוח במראה עיניים, ושתמונה בחדשות הערב עלולה להיות תרמית, זיוף על ידי טכנולוגיה חדשה ומהירה לטיפול בווידאו. 18 שנה חלפו מאז, ולא נראה שסרטוני וידאו מזויפים מציפים את מהדורות החדשות, בין השאר מפני שעדיין קשה להפיק סרטון טוב באמת. BuzzFeed נזקק ל-56 שעות כדי ליצור את הסרטון של אובמה, בעזרת עורך וידאו מקצועי. אולם האופן שבו אנחנו צורכים מידע השתנה. על פי מרכז המחקר פיו, רק כמחצית מהאוכלוסייה הבוגרת בארצות הברית צופה כיום בחדשות בטלוויזיה, ושני שלישים מהם מקבלים לפחות חלק מהחדשות דרך הרשתות החברתיות. האינטרנט מביא פריחה של ערוצי מדיה המכוונים לקהלי נישה, ובכלל זה אתרי אינטרנט מוטים מאוד, שמלבים את הרוחות בכוונה תחילה, בלי הריסונים שמחייבים הנוהלים העיתונאים המסורתיים. לדברי פרסילי, האינטרנט מתגמל מהר מאי פעם תוכן ויראלי ניתן לשיתוף. והפגמים הקטנים בסרטון מזויף בולטים הרבה פחות כשמציגים אותו על מסך הטלפון הזעיר בהשוואה למסך הטלוויזיה בסלון. השאלה כעת היא מה יקרה אם זיוף עמוק, בעל השלכות פוליטיות או חברתיות משמעותיות, יהפוך ויראלי. בתחום מחקר חדש ובתולי כל כך, שכמעט לא נחקר, התשובה הפשוטה היא שאנחנו לא יודעים, מסבירה ג'ולי קרפנטר, עמיתת מחקר שחוקרת אינטראקציות אדם-רובוט בקבוצת אתיקה ומדעים מתהווים שבסיסה באוניברסיטה הפוליטכנית הציבורית של מדינת קליפורניה. ייתכן שלא נגלה את התשובה בזמן, לפני בחירות אמצע הקדנציה שהתקיימו לאחרונה בארצות הברית, אחרי מועד כתיבת שורות אלו, ואירועים בינלאומיים אחרים. כבר היינו עדים לריקושטים של ההתנגשות בין קישוריות לדיסאינפורמציה. פייק ניוז, כתבות טקסטואליות מפוברקות שתוכננו להיראות כמו דיווחים חדשותיים אמיתיים ולהפוך ויראליות, נידונו לעייפה במהלך הבחירות לנשיאות בארצות הברית ב-2016. על פי מחקר משותף של אוניברסיטת פרינסטון, מכללת דאטמוט ואוניברסיטת אקסטר בלונדון, בערך אחד מכל ארבעה אמריקנים ביקר באתר פייק ניוז בחמשת השבועות שבין 7 באוקטובר ל-14 בנובמבר 2016, ומרביתם נווטו לשם דרך הפייסבוק שלהם. יתרה מזאת, 2016 הייתה נקודת שפל באמון הציבור בעיתונות. על פי אחת ההערכות, רק 51% מבוחרי המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית ו-14% מבוחרי המפלגה הרפובליקאית אמרו שהם נותנים אמון בתקשורת ההמונים. המחקר המדעי בנושא פייק ניוז הכתוב מוגבל בכמותו, אולם לדברי גורדון פניקוק, מרצה בכיר להתנהגות ארגונית באוניברסיטת ויג'ינה בססקצ'ואן, חלק מהמחקרים מעלים את האפשרות שדי בצפייה יחידה במידע מזויף כדי שהוא ייראה מתקבל על הדעת בהמשך. לא ברור מדוע זה כך, אבל ייתכן שזה נובע מהשטף, הוא אומר, או מהקלות שבה המידע מעובד. אם שמענו את אובמה מתאר את טראמפ בשם גנאי, ובהמשך נתקל בעוד דוגמת שווא שבה אובמה מדבר על טראמפ בשפה בוטה, ייתכן שניטה להאמין שזה היה באמת. כיוון שאנחנו מכירים את זה כבר. על פי מחקר שנערך במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, MIT, ועקב אחרי 126,000 פרסומים בטוויטר בין 2006 ל-2017, אנחנו גם נוטים לשתף פייק ניוז יותר מאשר חדשות אמיתיות, ובמיוחד סיפורים פוליטיים מזויפים שמתפשטים רחוק יותר ומהר יותר מסיפורים על כסף, אסונות טבע או פעילות טרוריסטית. המאמר מעלה את האפשרות שבני אדם צמאים לחדשנות. פייק ניוז ככלל מכוונים לרגשות שלנו ולזהותנו האישית, ודוחפים אותנו להגיב לפני שנספיק לעבד את המידע ולהחליט אם הוא ראוי להפצה. נראה שככל שהתוכן יותר מפתיע, מפחיד או מרגיז אותנו, כך אנחנו משתפים אותו יותר. קיימים רמזים מטרידים לכך שאולי תכני וידאו יוכלו לזרוע פחד ביעילות גבוהה במיוחד. כשאתם מאבדים מידע באופן חזותי, אתם מאמינים שהוא קרוב אליכם במרחב, בזמן או בשיוך חברתי. אומרת אלינור עמית, מרצה בכירה למדעי הפסיכולוגיה, הלינגוויסטיקה והקוגניציה, באוניברסיטת בראון, ובקרוב מרצה בכירה בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, שעבודתה עוסקת בחיפוש אחרי ההבדלים באופן שבו אנחנו מתייחסים למילים כתובות ולתמונות. היא מעלה את ההשערה שלהבחנה הזאת יש מקור אבולוציוני. התפתחות התפיסה החזותית שלנו קדמה לשפה הכתובה, ואנחנו מסתמכים יותר על חושינו כשאנחנו מנסים לזהות סכנה מתקרבת. למעשה, סרטון מזויף כבר הצית מערכה פוליטית לאחרונה. אלי באטסטאקי, מגישה בחברת החדשות האמריקנית השמרנית קונסרבטיב ריביו, העלתה לפייסבוק בחודש יולי השנה ריאיון עם אלכסנדריה אוקסיו קורטז, מועמדת דמוקרטית לקונגרס מניו יורק. הסרטון לא היה זיוף עמוק, אלא חיתוך והדבקה, שנעשו בשיטות הישנות והמוכרות, של ריאיון אמיתי עם שאלות חדשות. על מנת לגרום לאוקסיו קורטז להיראות כמי שעונה תשובות מביכות. בהתאם לנטייה הפוליטית, אפשר היה לראות בסרטון הכפשה, או כפי שסטאקי כינתה אותו מאוחר יותר להגנתה, סטירה. מכל מקום, הסרטון צבר 3.4 מיליוני צפיות בתוך שבוע, ולמעלה מ-5,000 תגובות. חלק מהצופים חשבו שאוקסיו קורטז פישלה ברעיון אמיתי. אומייגאד! Oh היא לא יודעת מה ואיך לענות, נכתב באחת התגובות. היא סתומה. העובדה שכל זה מדאיג אותנו, היא חלק מהבעיה. העיסוק הבלתי פוסק שלנו בראיית שחורות, עלול למעשה להזיק לחברה יותר מהסרטונים עצמם. לדוגמה, פוליטיקאים יוכלו לזרוע ספקות כשעדשת המצלמה תחשוף את מעלליהם האמיתיים ולטעון שהסרטון מזויף. עצם האידיאל אפשרות קיומם של זיופים משכנעים עלולה לשחוק את אמוננו בכל ערוצי התקשורת, אומר ריימונד ג'יי פינגרי, פרופסור חבר לתקשורת המונים באוניברסיטה הציבורית של לואיזיאנה. פינגרי חוקר עד כמה אנשים בטוחים ביכולתם להעריך מה אמיתי ומה לא, ואיך משפיעה רמת הביטחון שלהם בכך על נכונותם להשתתף בתהליך הפוליטי. כאשר אנשים מאבדים את הביטחון הזה, גוברת הסכנה שהם יפלו ברשתם של שקרנים ונוכלים, לדבריו, וזה עלול לגרום לאנשים להפסיק לרצות לחפש אחר האמת. משחק של חתול ועכבר כשמומחה למדעי המחשב מוצא בג, הוא ינסה לעיתים קרובות לפתור את הבעיה באמצעות מדעי המחשב עצמם. אף שהבאגים שבהם אנו עוסקים כאן הרבה יותר מורכבים מסתם קוד גרוע, בקהילת מדעני המחשב חשים שאפשר לבנות אלגוריתמים שיעתרו את הזיופים. אפשר בהחלט להתמודד עם הבעיה באמצעות התקדמות טכנולוגית, אומר ר. דיוויד אדלמן, ממיזם המחקר על מדיניות ואינטרנט במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס. אדלמן, שהיה יועץ טכנולוגי של ממשל אובמה, התרשם מסרטונים מזויפים של הנשיא לשעבר. אני מכיר את האיש, כתבתי לו נאומים. לא יכולתי להבדיל בין הסרטון האמיתי למזויף, הוא אומר. אולם לדבריו, גם אם אפשר לשתות בור, האלגוריתם יוכל לזהות את החתימות הדיגיטליות והצרימות המסגירות שאינן גלויות לעין האנושית. נכון לעכשיו, הפתרונות מתחלקים לשני סוגים. האחד, מוכיח שהסרטון אמיתי על ידי שילוב של חתימה דיגיטלית. המקבילה לסימני מים, הולוגרמות וסמנים אחרים שבהם משתמשים בהדפסת שטרות כסף כדי למנוע זיופים. לכל מצלמה דיגיטלית תהיה חותמת ייחודית שיהיה קשה להעתיק, לפחות להלכה. האסטרטגיה השנייה היא שימוש בגלאים שיסמנו אוטומטית סרטונים מזויפים. יש בסיס לטענה שההתקדמות המשמעותית ביותר לקראת פיתוח גלאי כזה היא תוכנה של דרפ"א, הסוכנות הצבאית לפרויקטים מדעיים מתקדמים של ארצות הברית, בשם מדיפור, קיצור של Media Forensics, כלומר זיהוי פלילי של מדיה. התוכנה הושקה בשנת 2015, זמן קצר לאחר שערוץ חדשות רוסי שידר תמונות לווין מזויפות של מטוס קרב אוקראיני יורה לעבר טיסה 17 של מלזיה איירליינס. לאחר מכן, צוות בינלאומי של חוקרים קבע שטיל רוסי, היה זה שיירט את המטוס. ‫תמונות הלוויין לא נוצרו ‫באמצעות למידה עמוקה, ‫אולם דארפה ראתה את המהפכה המתקרבת ‫ורצתה למצוא דרך להילחם בה, ‫מסביר דיוויד דורמן, ‫לשעבר מנהל התוכנה של מדיפור. ‫מדיפור נוקטת שלוש גישות רחבות, ‫שאפשר להעביר לפסים אוטומטיים ‫באמצעות למידה עמוקה. ‫הגישה הראשונה בוחנת את טביעת ‫האצבע הדיגיטלית של הסרטון ‫ומחפשת חריגות. הגישה השנייה מוודאת שהסרטון מציית לחוקי הפיזיקה, למשל שאור השמש מגיע למקומות שאליהם הוא אמור להגיע בעולם האמיתי. והגישה השלישית מחפשת נתונים חיצוניים, כמו מזג האוויר ביום שבו הסרטון צולם לכאורה. דרפ"א מתכננת לאחד את הגלאים הללו ולהפוך אותם לכלי אחד שיעריך את הסבירות שסרטון מזויף על סמך ניקוד מצטבר. השיטות הללו יוכלו לצמצם את היקף הזיופים, אולם עדיין זה יהיה משחק של חתול ועכבר, שבו הזיפנים יחכו סימני מים דיגיטליים, או יבנו כלי למידה עמוקה שישתו בגלאים. לא ננצח במשחק הזה, מודה אלכסי אפרוס, מרצה למדעי המחשב ולהנדסת חשמל באוניברסיטת קליפורניה, שמשתף פעולה עם אדיפור. פשוט ננסה להקשות כמה שיותר על החבר'ה הרעים לשחק בו. מכל מקום נצטרך לחכות עשרות שנים לכלים האלו, אומר חני פריד, מרצה למדעי המחשב במכללת דארטמוט. בעוד הסרטונים המזויפים משתפרים יותר ויותר, הפתרון הטכנולוגי היחיד שקיים כרגע הוא להסתמך על מומחים לזיהוי פלילי דיגיטלי כמו פריד. יש לא יותר מקומץ אנשים בעולם כולו שאפשר לדבר איתם על הנושא הזה, הוא אומר. אני אחד מהם, ואני לבדי. מול האינטרנט, זה לא כוחות. להציל את המציאות. אפילו אם כל אחד ואחד מאיתנו יוכל בסופו של דבר להשתמש בגלאים לניתוח האינטרנט, תמיד יחלוף פרק זמן כלשהו בין השקרים לבין חשיפת האמת. זוהי אחת הסיבות לכך שבלימת התפשטותם של סרטונים מזויפים היא אתגר שניצב בפני תעשיית הרשתות החברתיות. הפצת הסרטונים היא בעיה לא פחות גדולה מעצם יצירתם, אומר אדלמן. אם זיוף עמוק נופל ביער, אף אחד לא שומע אותו, אלא אם כן טוויטר ופייסבוק מגבירות את כל החבטה. ובנוגע לריסון של דיסאינפורמציה ויראלית, לא ברור מהי החובה החוקית של חברות העוסקות ברשתות חברתיות, או אם אפשר להטיל רגולציה על התעשייה בלי לרמוס את חופש הביטוי. מנכ״ל פייסבוק, מרק צוקרברג, הודה לבסוף שהפלטפורמה שלו הייתה מעורבת בהפצת פייק ניוז, אף על פי שההודעה הגיעה למעלה מעשרה חודשים אחרי בחירות 2016 בארצות הברית. אחרי הכל, פייסבוק תוכננה לעודד משתמשים לצרוך תוכן ולהפיץ אותו, כך ששם הפופולריות קודמת לאמת. עם למעלה משני מיליארד משתמשים פעילים בכל חודש, פייסבוק היא חבית חומר נפץ לכל מי שמעוניין להצית שערוריות באמצעות סיפור מזויף. מאז ההודעה, צוקרברג הבטיח לפעול. הוא מטיל חלק מהמעמסה על כתפי המשתמשים, בכך שהוא מבקש מהם לדרג את האמינות של מקורות חדשותיים, צעד שיש מי שרואים בו בריחה מאחריות, ומתכנן להשתמש בבינה מלאכותית כדי לסמן דיסאינפורמציה. החברה ממלאת פיה מים בנוגע לפרטים. חוקרים שעוסקים במדעי המחשב מפקפקים בגישת הבינה המלאכותית, וביניהם גם פריד, שאומר שההבטחות תמימות במידה מדהימה. מעטים המדענים העצמאיים שהצליחו לחקור איך פייק ניוז מתפשט בפייסבוק, שכן מרבית הנתונים הרלוונטיים אינם נגישים לציבור. ועם כל זאת, כל האלגוריתמים והנתונים שבעולם לא יצילו אותנו ממתקפות של דיסאינפורמציה כל עוד החוקרים שיוצרים טכנולוגיות וידאו מזויף לא יתמודדו עם השאלה איך ישתמשו במוצרים שלהם, לטוב ולרע, לאחר שייצאו מהמעבדה. אם היו מקשיבים לי, אומר פרסילי, המדענים שעושים את העבודה הזאת ומתמקדים בצד הטכני, היו חייבים לעבוד עם הפסיכולוגים ואנשי מדעי המדינה ומומחי התקשורת שחוקרים את השאלות הללו כבר זמן מה. נכון לעכשיו, כמעט שלא רואים שיתוף פעולה כזה. עם זאת, בחודש מרץ השנה הודיע המרכז לבינה מלאכותית של פינלנד על תוכנית שתזמין פסיכולוגים, פילוסופים, אתיקנים ואחרים לעזור לחוקרי בינה מלאכותית לעכל את ההשלכות החברתיות הרחבות יותר של עבודתם. ובאפריל, השיקו פרסילי וחוקר מדעי המדינה גארי קינג מאוניברסיטת הרווארד את מיזם הנתונים החברתיים, פרויקט שיספק לראשונה לחוקרי חברה גישה לנתוני פייסבוק על מנת לחקור את התפשטות הדיסאינפורמציה. כל עוד בחלונות הגבוהים אין איש שלוקח על עצמו את האחריות, נטל החיסול של הסרטונים המזויפים נופל על כתפיהם של עיתונאים ושל בלשים אזרחיים. לקראת סוף סרטון הזיוף העמוק של אובמה ופיל, שני הגברים אומרים, כשאנו נעים קדימה, עלינו לעמוד על המשמר ולא לתת אמון בכל מה שאנחנו מוצאים באינטרנט. הגיעה שעה שבה אנחנו חייבים להסתמך על מקורות חדשותיים אמינים. זיוף או לא זיוף, כל מילה אמת. פורסם במקור בגיליון אוקטובר 2018 של Scientific American.